0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装啊。我我今天想要聊什么呢？其实我我发现哈、哦，还是很多人喜欢听我讲呃商业经营之类的东西哈、哦。那商业经营其实老实说，是讲不完的啦哈、哦，就是有太多的案例哈、哦。我从这二十年来哈、哦。发生过的大大小小的事情，然后时间长短，三年、五年、十年，然后所看到的这些东西，哈，你你会发现，实际上，呃，有很多的案例可以提，那也有很多的想法可以讲。但是呢，如果大家没有问题丢给我的话，其实我也不知道要怎么样帮大家解决问题。那以整个业界来讲的话，我其实算是一个点子王。<笑>哦，我的我的商业的点子很多啦，所以如果诶。大家有一些商业上面的小问题来讲的话，当然，如果你现在的生意做得很大，是不用问我了，然后因为我无法解答。但是呢，你如果是在做几百万的生意，或者是一两千万、两三千万的生意的话，您说大概是这样子，我大概还可以给一些咨询，大概还可以了哈。那你如果说已经要破亿的那一种，嘿，我不道哈，那个哈，我我我出不了这个主意了哈，因为我没有做到那么大过。那我觉得一两千万，我大。才知道这是一个什么样子的呃，生意的规模所以我觉得这个这个对我来讲还算是嗯蛮简单的啦哈。那所以这个东西我都还蛮能够解答的，应该是啊哈。那所以大家其实是可以可以可以思考看看啦，因为这就是呃小企业嘛哈，这个连中型企业都不到了哈。但是小企业的问题来说的话，我应该。呃，还可以算是可以得到一些蛮蛮巨细靡遗的，嗯的解答，因<笑>为那个对我来讲，哈，问题并不大、啊。但是你如果真的要看长久一点的，我现在是已经有一个新的我在做的一个新的方式啦，也许会成功，也许不会成功，其实我并不知道。那但是呢，我会试试看、啊，然后那。呃，昨昨天呢，因为台北有 party 吼，那所以我们大家就去 party， 那那个路易斯的 party 这样子，我觉得诶、欸、还不错啦。吼。那跟一些新的朋友聊聊天，那他们有一些都觉得诶 p a r c a s 他们听起来，他们觉得对他们很有用。那所以其实真的，如果呃想要得到什么样子的。解答或者希望听到我讲什么东西，其实都可以留言给我啦，然后到那个 Instagram 留言给我也可以哈。那或者是就是在那个 Apple 的 Podcast 下面留言给我也可以哈。那我看了，我如果能回答，我就会回答。那我如果不能回答，我也会跟你说我不能回答哈。那呃，当然不要问那些太奇怪的问题啦。<笑>哦，但是，呃，服装方面，我觉得服装方面，当然我也是可以回答，但是服装有的时候比较偏主观了、啊、哈、哦。那但是如果是在商业经营上面的话，大概可以给大家一些，呃，如何避掉一些灾祸的一些建议啊。好、哦，那昨天的话，其实比较，我觉得印象比较深刻的，大概就是，嗯，可能很多的人哈、哦，听了我的 p a r k a s t 最大的最大的。最大的同感就是在于，就是说，其实很多人对于未来都是茫然的这一件事情。我觉得对于未来茫然这一件事情是，呃，我觉得不要太担心，因为呃，时间其实，嗯，很多人可能很快就成功了。但是所谓的成功，那是可能哦，他买跑车啊，或者是他买房子啊，或者是他做什么这样子之类的，这个东西，他有的时候是一个机运，而不是他的智慧，你懂吗？那不是智慧，但是会赚到钱这件事情，我我们讲，嗯。搞要怎么说？房地产来讲的话，就是呃十几年前有一个帅过头嘛，吼，帅过头先生。那他那个时候哇，上片的电视节目这样子非常非常风光哈。那现在呢，帅过头先生目前据说呢在租房子，然后什么房子都没有了哈，然后还有很多的案件这样子，就是可能嗯，我不知道他有没有案件了，反正他现在据说了，据说他已经没有房子。那曾经最多手上。的部位据说有好几百栋了，吼、哦，好几百个单位，不能说好几百个物件在手上，然、哦、后，所以简单的来说，他带领着一群人，然后杀进杀出这样子，吼、哦，到最后却一贫如洗<咳>。不要去羡慕这样子的人，真的。因为哈、哦，实际上，呃，我还是要必须要讲老话哈、哦，慢慢来其实是最快的、哦，然那你你想想看，那个时候他如此之风光，但是我现在可能过得还比他好，很多人可能都过得比他好，对不对？为什么？其实简单的来说哈、哦，就是，呃，我我不是叫大家消极，而是大家不要去在意。尤其是年纪的问题，哈，有一些人其实简单的来说，哈，就是昨天，昨天我觉得聊天，哈，有一个有一个那个朋友，他跟我讲说，哈，他听了我那个二十二十七八岁的对于那一种三十岁之前的茫然，他非常非常的有感觉，然后，那我觉得，呃，因为这个我经历过，那所以我大概就知道这个东西的问题在哪里，但是呢，嗯。以我过来人的状况其实我我后来我今天就跟他讲我虽然这个在那个时候都过关了我从我的大概二十六七岁一直到三十三四岁这中间，那个其实我们的营业翻了大概将近十倍左右哈，大概翻了八倍。你想想看，我那个时候这样子翻八倍，每年大概都是三十 percent 到五十 percent 在翻，一直这样子翻上去，翻上去，翻上去，这样子翻才可以翻到那么多倍哈。那我翻了这么多倍之后，后来我成功了吗？嗯，其实并不成功了哈。所谓有一三五法则，所谓的“一三五法则”是什么呢？假设我们以营业额来讲的话，你从一百万到三百万哈，基本上是没什么感觉就上去了。三百万到五百万呢，也就是直接就上去了，你懂我意思吗？哈，但是呢，再到从五百万要到一千万的时候，它其实就是重重关卡了。哦，这就是所谓的“一三五”法则。然后呢，从如果你可以顺利做到一千万，然后再来就会变三千万，你很容易就上去了。然后到五千万，你很容易就上去了。我们是不是这样子？对，我的确是这样子吼、哦。所以我那个时候其实营业额就是真的有大概到那边，可是我一亿就上不去了。哎，我那个时候觉得不行。我有这么多的经验，这样子哈，又是点子王哈，经商点子王，几乎哈，我所有的朋友只要听到我给他的建议哈，马上都可以立竿见影的在他的营业额上面哈，直接就显现哈。这个对我来讲，我给的鬼点子哈，真的是非常非常的及时，也非常非常的好用，甚至呢，多数都不用再多花钱，因为我都是整合你身边所有可以用的资源，然后直接可以在。让你就可以加倍哦，就是如果你有你有一些呃决心跟毅力的话，其实这个都不难。那呃那个时候的确就这样子哦，我就觉得那我应该可以靠我自己的力量，然后呢就冲破亿年收年龄收哦。那时候我就觉得对啊，我已经到千万级的一三五了哦，而且而且已经超越了嘛，所以我觉得我在。攻一下，硬攻上去。我只要攻到破亿的话，我淘鬼新的鬼，然后一三五法则，我只要能破亿，我就可以马上变三亿，再来变五亿，对不对？我那个时候哈，悬高挂后嘞呵呵呵所以觉得硬冲也要把它冲上去，然后，然后我就过了惨淡的三五年的时间，然后大概总共整体的影响的时间大概有到六七年，这这中间哈。我一直不断的想要走捷径，吼、哦，开很多店，对不对？吼、哦，我那个时候开了很多店，然后想开就开，因为那个时候营业额够。那所以想开就开嘛，这里开，那里也开，青菜龙欧北亏就对了哈，店租都不是问题，想开就开哦、喔。那个时候大家几乎是这样的啊，当然想收也就收了哈。那员工用的很多，大家用了八九个哈。那一直大家都是这个数目字。那后来觉得越做越奇怪哈，然后那个时候就觉得出国拿牌子，然后出国拿东西，一直出去，一直出去，一直出去。那我那个时候的问题是什么呢？我那个时候就觉得，嗯，我的管理有问题，所以呢，我就做了很多的 SOP 的报表，各种 SOP 报表之后呢，规定他们这个报表一定要填写确实，然后怎样之类的呢？讲完之后我就出国了，对不对？那想当然了呵呵，那么多的 SOP 是谁在执行呢？对不对？哦，我没有一个 SOP 机器人啊，对不对？哦，你要是没有做的话，就垫级哦，在卡成个点等着嘞哦，赶快去做，这样子不行啊，这个也是犯法的嘛，吼，对不对？所以谁来执行？当然还是员工来执行。然后呢，我选一个主管。就是多犀利呀！吼，你我感觉你你最最有那个企图心，就你的对不对？就这样子就指派了一个人，非常非常散漫的就指派了一个人，<笑>然后我就要赶快出国了，对不对？吼，那因为他其实简单的来说，就是会跟我讲其他的人的问题。对不对，老板？我觉得那个谁谁谁有问题，那个谁谁谁有问题，那个谁有问题，那个谁有问题。那个、问题我觉得好，你既然会跟我讲，那就代表你有想要管，那就给你管吧。<笑>当时哈，我也不是说哈哦，我们都被谗言所所骗哈，而是。你既然有讲，那你既然有来跟我聊这些的东西，那你有看到这些东西？我觉得我也有看到。那但是你讲出来，那就你来做吧，对不对？有没有问题？没有问题，好，没有问题。那 SOP 的表格这些，通通都给你做，对不对？<笑>然后我给你比较高的薪水，对不对？哦，给他大概多个五千八千这样子。哎，这一件事情就给你做了，对不对？哎，家很开心啊，修马手嘛。对不对？可是修马手，毕竟呢，我是老板，他们是员工。员工的话呢，跟员工还是比较好。他就会觉得啊、哦，其实老板他妈叫我做什么做什么，其实他都在我身边说其他人的坏话了。<笑>就因为我认为这样子，我就可以跳过管理。有没有发现我做了什么事情呢？哦，我做了一件走捷径的事情。我把这个东西丢给一个员工，因为你跟我讲其他的人。的不好，那我这就浪漫的，并且呢，欺骗自己的去认为你应该会把它管好，其实我都知道他不会管好，你知道吗？但是我那个时候就觉得，下班的时候留下来，我给你补习，对不对？我帮他补习。哦，就帮他补一些什么什么，该要怎么做，计划书编写什么那些有的没有的，该要怎么规划什么东西，这样子硬教他这些东西，可是他完全都没有听进去。我那个时候其实就发现一点了，因为是我在帮他写笔记，你知道吗？我边讲边写，然后点弄给他，他连笔都不动，你知道吗？我那个时候也竟然没有发现这个有问题。<笑><笑>都是我自己帮他写起来的东西，他回去怎么会看呢、啊<笑>？但是我在干嘛？我在想要走捷径，对不对？我那个时候已经做到大概就是千万等级的一三五再多一点了，已经过五了哈，已经已经过六了。那我做这一些决定，那最后呢？呃，整盘通通都上不去，上不去就是上不去。再开店，结果没有业绩。大家通通都没有再上去多开一家店呢，只是原来的营业额在均分而已，<笑>并没有变得更好，做不到新客人。而更让我觉得更恐怖的是，这些员工呢，他其实他也不想要开发新客人，那所以他在做什么事情呢？他在抢彼此之间的店的<笑>。的顾客，<笑>然后就开始有一些客人吼、哦、就很生气，你们员工在干嘛？哎、欸，为什么叫我一定要去哪一家？我不能去哪一家吗？对不对？他就是就是觉得哎、欸，你们这个，因为他是直接跟我讲啊，还有台北的员工也会说，哎、欸，爱惜的亚诺哈，哎、啊欸，竟然叫台北的客人要下去台中买，还说会给他便宜，我、哦、说管一下嘛，管一下。就就是都变成这种事情，你知道吗？那所以这个对我来讲严不严重？非常严重啊！那非常严重，他们这样子已经做多久了？我过了蛮久才知道，你知道吗？所以那个对电的伤害有多大？无法估计的大<笑>。但是你想想看，我在拥有这样子一个破烂的一个制度，我却认为我有 SOP， 应该可以迎刃而解。大家那个时候都在讲 SOP 有多重要，所以我把这一个东西全部丢给 SOP。我做的各种的表格，各种的那一种集合的表格，这样子吼。然后我有没有自己亲自下去集合？有。但是呢，多久一次？一两个月。<笑><笑>那我好啦，一点用都没有。那交代给一个人，叫他要每天集合的这一个人，他呢装好人。对不对？哦，另外一方面打小报告跟我说谁不好，然后另外一方面呢，<笑>在他们面前装好人，就说哦，老板都怎么样了、啊？哦，老板哦，这种对定弄就拜哦。<笑>所以后来发生什么样子的事情，这其实真的就是。我真的想要走捷径，所以呢，一直出去带货进来，然后带新的观念，我自己累得半死，然后讲了一大堆的东西，然后员工呢，其实大家都怕的要死，很怕我再去拿新货，对不对？然后新的货拿回来也卖不好，卖卖的非常之不理想，然后最后怎么样呢？就只好打折，然后打折，<笑>生意有上去吗？我那个时候觉得硬盯，我也把它盯上去，很多家店，然后这样子硬盯就把它盯上去其实并没有，我根本盯不上去。为什么？因为客人还是同一群呢、啊，对不对？我们要多开店是为什么？我们其实就是为了希望有新的客人嘛。那这个东西我们目标是明确的，都有跟那个店员讲了、啊。可是我后来就在店里面发现呢，因为我们那个时候是很出名的店哈、哦，新的客人进来，哎，店员竟然连鸟都不鸟、欸，我想说，这不是我教的吧？你的打招呼呢，什么那些？然后我后来就整个全部在 role play， 每天都开会。一直开会，一直要把这个东西灌到他们的脑袋里面去。你知道强摘的水果叫做什么呢？是不会甜的。然后，也就是说呢，他们每一个人都说：“哦，学到了，今天好棒哦，老板哦，教我们好多的东西，哦，好棒棒这样子，对不对？”那有没有用呢？通通都没有用啊！有一些呢，就会变成“哦，靠，那个哪有老板这这乱教嘛？这是根本就不是这样子啊！”哦，就是。比方说，我那个时候就跟那个员工讲了，我是说，哈，打招呼，哈，一定那个客人要可以听得到这样子，所以要讲得够大声。然后呢，我们那个时候就有一个员工，他就去问那个客人，他说：“哎、欸，我们老板说打招呼要够大声，那你会希望我很大声，或者是我一般我自己的音量就好了啊？”他自己的音量是蚂蚁音，你知道吗？哎、欸，听不伯呢？然后他说：“你希望我这样子就，呃，就是说 ，Hello， 你好，还是你要我这样 ，Hello， 你好，对不对？”然后呵呵客人说：“我、哦、当然希望你 Hello， 你好就好。”然后他说：“对嘛，是明明就是要这样子才对啊。”然后我刚好从那个时候走进去，你知道吗？他们在外面在讲的时候，我已经听到了。然后我在走进去的时候，然后他一直在抱怨我的那个讲的东西那样子。然后后来客人一看到我，还有他看到我，整个脸都干掉了哈。然后后来客人很快的就溜了嘛哈。客人大概知道我又要大开杀戒了，然后客人很快就溜了。然后我就说啊，你刚才在跟他讲什么？然后他就呃呃呃，然后想当然了哈，那个员工就做到那一天而已。我说那他不做了，我说好不做也更正正好了哈。我说你这个样子我也没有办法用，对不对？你你仔细的思考一下哈，这个问题在哪里呢？是谁的问题？其实是我的问题耶。为什么是我的问题？因为其实我根本没有把员工交到会，而且我只是强压一个我认为我想要的企业文化到员工的头上，然后希望他们照着我的画作，你通通给我不偏不倚。都不要给我超出这一个东西来，你就是给我做就对呃，这是一个非常错误的管理方式哈、哦。那这个其实就是我我以前我就会觉得哈、哦，嗯，我从一百、三百、五百，然后再到那个上千万这样的，一千、三千、五千。我其实都是看那一些商业经营的书，什么那些，到后来商业经营的书，各种新的法则、新的什么那些东西，我一看就说啊，干嘛就换汤不换药、啊，都已经会背了，好不好？下一步就是要怎么样嘛，吼、哦啊，看是要整个 package 卖，或者是呢，你要拆卖，或者是怎样之类的，这个不是都很简单吗？这个我的员工都会背了，然、哦、后，所以我到那个时候后来我就不再去看那一些呃企业经营的那一种的书，那。我那个时候就觉得我其实是，呃，管理的问题。那我又去看管理的书，管理的书我真的是感受不到它一的功沙小，你知道吗？就是有那种东西，就是觉得你在讲什么。因为那个时候大部分来讲的话，吼，管理的书很少，吼，跟人家讲说你要怎么样。那所以后来我又去看那个。那个卡内基，那我觉得诶，卡内基好像是有用的，你知道吗？哈，那我就会觉得好，那我就用卡内基的方式，然后就跟员工呢以员工的感受为感受这样子下去做哈，然后诶，可是我那个时候还是一直出国。老实说，我那个时候改用卡内基的那一种的感觉的时候，我觉得哎，好像是有感觉哦，比较好一点哦。员工的向心力开始慢慢变好了哦。那但是你还是希望有成绩，因为你那时候压力很大，因为你一直在拿东西，一直在做东西，因为你那个时候很希望快速的，只要上一亿，我就知道后面三亿、五亿就快了。的确都是这样子的哈。那但是我我其实我就是呃。该要怎么讲？那个时候我还是很心急，所以呢，我用卡内基的方式呢，然后大概做了多久？大概做了三个月左右吧。哎，我我就开始觉得不耐烦了，你知道吗？<笑>就是觉得啊，林这下人那也拢停啊。哈。难道感受不出来，我们其实真的很需要整,整个冲上去吗？哦，然后一不小心露馅了之后，又开骂了，开骂一次、哦，你前面的所有的事情通通都没有了，你知道吗？吼、哦，也就是说呢，我那个时候做法是对的，但是心态是错的。那也就是说，简单的来说，我只有那一个形式，而没有那一个心。那所以，我一直就不知道我到底该要怎么做才好。然后，直到呃，我的。饭店的那个主管，哦，他已经是他以前就是台北花园酒店的那个总经理哦，那个时候他是台湾第一个最年轻的总经理，呃，五星级饭店的总经理哈、哦，那个林静如总总经理哈、哦，那个那个是我以前的顶头上司，那他就被认为他是非常会管人的人，那我就想说奇怪了，他说他很会管，我一直去回想他那个时候怎么管我。我我其实我有一点怕他，但是呢，我又不怕他，因为他其实很挺我们员工。但是呢，你会知道在他的下面做事情，不能够打马虎眼。那他都笑笑的讲，但是你知道这些规定其实就是不能够逾越，该怎么做就是怎么做。那所以呢，哎，我发现他其实，呃，他从来没有骂过我，即便我做错事情，他也都是笑笑的。所以，哎，我在他的麾下工作非常非常的轻松，非常非常的自由，非常非常的快乐。所以，我很乐意帮公司解决任何大小的事情。那做错了，我知道我也不会被骂。那如果呢，部门之间出现问题的时候，那个我的那个主管会站在我这一边，所以我那个时候就会去替自己的部门，还有替自己的公司，然后还有替顾客这些，达到呃三方赢、三赢的情况之下我才做。那如果非得一定要牺牲一个，那一定是先从别的部门开始牺牲。<笑><笑>啊，但是其实这个都是一个权衡嘛，所以它是一个矛盾。那也就是说，矛与盾同时出现的时候，那你要怎么样解决这个东西？你要先解决矛，或者你要先解决盾，或者是怎么样？这个其实你要去权衡。但是呢，它给我的感觉就是很轻松。呃，我只要碰到这种矛盾的事情的时候，我就可以全权自己处理，没有关系，只要不碰到那个公司的原则就好了。哦，那所以这个东西我就会觉得，哎，原来其实我应该要这样子做。所以我后来开始学以前的我的那个主管他，他他。他给我的那一个感觉，因为他从来没有教过我们但是我只以他领导我的感觉为感觉下去去领导我们自己的那个那个员工。哎、欸，这个时候我发现开始不一样了，你知道吗？好，各方面这样子，你就会觉得哎、欸，就轻松了，因为因为我还是一直在讲，即便我以前很严厉的时候，我都还是说。基本上员工是不会摆烂的啦，真的员工不会摆烂，没有那一种特意来摆烂的员工，也许有，但是真的算是非常非常的少数，绝对不会是你很倒霉，然后你特别常常碰到。可是我那个时候就一直碰到嘛，哈，所以我后来这样子讲，我都很难说服我自己啊。但是后来我才发现，其实是我的管理出问题了，哈。那其实我的管理出的问题出自于哪里的？这这其实真的要讲起来的话，这其实是呃从我的家庭。这一方面来，呃，他从我的家庭教育就出问题，因为我爸吼、哦，他就厨厨师嘛，种破筛吼，那个都很没有耐性、啊，然、哦、后很没很没耐性那样子，然后呢，哦那个火来啊吼，火、哦、来都很大吼，伊拢吼厨房内底拢火啦吼，啊伊嘛规规把一安尼吼，啊看到我吼，火、哦、就规个火就起来<笑><笑>他自己都会直接这样子讲啊，我就觉得，我靠啊，你自己知道你自己不理性啊，你知道你自己并没该要克制你的情绪，而你不克制，却都在怪我们这件事情，而你却去却希望我们要体谅你，我觉得你未免也太<笑>。<笑>这你这样子讲出来，就是存心要占我们便宜嘛，哈！虽然你是我爸了，哈，那所以呃，他非常容易暴怒，哈。那暴怒其实我们都知道，我们就会马上很害怕，那很害怕就会照他所讲的去做。所以呢，你知道暴怒其实是有用的，那但是呢。呃，我们就很习惯了，就会用呃愤怒的方式，想要去让一个人听你。去做这件事情，可是，呃，我我却忘记了哈。当我们接受到这一个暴怒的这一个讯息之后，去做的事情多半都是做错的，所以通常是越来越错。为什么呢？因为我们只是不想要被骂而已，我们不是真的想要把事情做好。当发生这样子的事情的时候，公司怎么可能是一个正向的一个循环？所以呢，所有的人。都会变得一个很有趣的一个现象吼，像我们公司的员工很有趣的一点，他们会以顾客的利益为导向去做这件事情，因为哦，只要公司是有赚钱的，并且是符合公司的呃，刚要怎么说，符合公司利益的事情，也就是说呢，基本上你不要不要乱。呃，不能说乱怎么样了，反正就是，呃，他愿意站在公司的最大的最大的利益跟那个顾客的之间的最大利益之下去权衡。而如果他很怕你的时候，他会以公司的最大利益去权衡，因为他怕被你骂，所以呢，客人来了哈，然后他会用一些很奇怪的要求，然后去要求客人。不然的话，他不要做，为什么呢？因为他怕被骂。<笑>哦，这个情况就有一点像是说，哦，哎，客人，假设我们现在有很多 s e a r c e cache 嘛，吼，那 s e a r c e cache 客人想要用 s e a r c e cache 这件事情，他们就会揣摩上意。其实我不希望客人用 s e a r c e cache， 其实我。我希望客人多用 search cache 啦、啊，因为这个是我们的承诺嘛，所以我们的承诺，然后呢，就要让客人有这个感觉。可是我那个时候的要求是什么？我那个时候要求是要营业额这件事情，对不对？哦，你每天哦，我如果检讨，我一定先从营业额开始检讨。你这样子检讨的方式会让店员。觉得你非常非常在意营业额，所以呢，你嘴巴说你不在意客人使用多少 s u s c a s h 就是我们的那个我们的折价券的这个系统哈。但是其实呢，你根本其实你就是在意的哈，所以你其实是在说假话。那我揣摩上意的话，应该就是我就叫客人不要用。把它存起来，然后变成会员或者怎样之类的，这样子通通都好，然后就整个这样子做，这样子是最好的，对不对？其实员工大概就会有这样子的想法，可是你这个时候你在说我其实不是这样子的想法，其实他们是听不进去的哦 ，in 天贝瑞啊，他们会觉得。呃、欸，老板，你为什么要腐烂呢？对不对？你明明就是不是这样子想啊！你明明就是希望哈，每天的生意都要到最好啊。那如果这样子，为什么可以用那个 s u r p l cash？ 对不对？可是。我就常加，呃，有的时候有机会就会结账给他们看呢、啊。我就会希望让他们知道，就是说我其实是非常的觉得我是乐意的啊，哈。因为这个其实是我们讲出来的嘛。那我们讲出来的，其实如果我们真的没有算好的话，那我们要改嘛。那我们如果有算好的话，何必要让人家不用呢？对不对？尤其客人想要用，所以呢，我对于那种客人，哎、欸，我这个可不可以用？呃，我我。我一直告诫员工，就是当客人这样子讲的时候，就是他一定要用。但是他为什么讲的这么客气？不是因为他真的觉得，呃，这个东西，呃，刚刚怎么说？就是不是他在征询你的意见，而是他想要知道你们到底是做真的还是做假的，对不对？哦，啊，这个可不可以用？其实他就是要全用嘛。就通常我听到的员工就会就会讲说，哈、哦，呃，啊，你要不要积会员？这时候客人心里面就想说啊，我的天啦，像你们这种讲话都很好听，实际上根本就不是那一回事啊。<笑>哦，然后呢，好，他就收起来了，对不对？啊，他收起来怎么样？其实他就你的心里面打一个叉了，因为其实他已经假设他要买五千块，然后他还用掉一千的奢侈 cash， 对不对？吼、哦，那他其实也是带五千来。但是呢，他也带了这一些东西来，然后他要用的时候，然后我们说，哎，你要不要积会员？他说，哎呀，你果然就是要花五千，好吧，我五千还是给你好了，这个东西哈、哦、就留着吧哈、哦，以后哈、哦、好，你说还会有设施可以学，我下次心情真的很好的时候再来啊。为什么？因为我这一次明明想要用，我试探一下，结果你就不给我用了，哦，公然公给，然、哦、后实际上客人真的就是会这样子想啊。啊但是员工为什么他会这么做？其实因为他揣摩上意嘛，对不对？所以这个问题出在哪里？其实出在我自己本身。我们说话的方式，还有我们做的要求，还有我们一开始哦，你都检讨营业额，那当然他们就是希望生更多的营业额。那他不会想要去冒险做可能会被你骂的事情，所以他这个时候做什么事情呢？他其实就是做他觉得，嗯。没有问题的事情，对不对？那没有问题的事情是什么事情呢？其实就是，嗯，你用呃不一样的方式去，刚刚怎么说？曾经啊，哈，我我觉得大部分的人都会觉得，如果有一个成功的经验之后呢，它其实就可以变成一个好的东西，无论它好不好。我们曾经有一群员工、哦，哈。因为我那个时候都说，我们的成交照一定要是真的，连一个假的都不能有。吼、哦，这个东西非常非常的重要。成交照的确可以增加我们的那个、那个、那个营业额。哦，那为什么呢？因为他可能会产生一个急迫的感觉，哎、欸，我不赶快来买的话就没有了。但是这个东西呢，必须要完全是真实的，因为如果呢有人来，然后是作假的，那这个时候这一个人出去会讲什么呢？哎呀，设施黑洞，做 gay 啦！我上次哈就去给他们这样子拍了，然后那我已经很明确的跟店员讲这个事情，可是呢，他们其实哎、欸、今天都没有人来买东西，都还没有到，他们也很明确的知道。成交照是非常非常有用的时候，他就找朋友来，然后呢，假装做一个做一个那个成交这样子，然后呢，拍的照片、啊，因为是朋友嘛，他觉得串通就可以了哈。那这样子应该是没有问题吧？他们就会觉得，那老板其实这样子算是没有问题吧，对不对？可是这个问题大了嘛？他问题大在哪里呢？他这个问题其实就是大在于，呃，员工他的朋友。其实就会出去外面讲了，很 g a 啦，那个不是真的啦，吼，好不好？我就已经扮角色扮演过一次了，吼。所以我就跟员工讲说不能这样子，可是员工的心里面想的是什么？可是你要营业额、啊、我帮你想的这个东西虽然是很直白，不是什么特高明的方法，但是呢，你也没有告诉我其他的方法，你只要我守株待兔，守株待兔真的没有兔子来的话，我靠，那你今天又要骂我了，对不对？所以员工会有一种什么感觉？他会觉得腹背受敌。对不对？所以为什么会腹背受敌？其实你给的这一个东西是不正确的东西。也就是说呢，你把营业的压力整个灌到他们手上的时候，其实他们只能这么干呢、啊。那这是你不要的，但是他们却做了。为什么？他们觉得这样子很直观的就应该会有客人来。的确，可能一两次会有，但是呢，几次之后都没有的时候。你如果默许这种事情，他是不是觉得那本来是一个客人，不然，本来是叫一个朋友来，不，你就叫三个来啦。哈，对不对？啊，叫三个来之后，哎、欸，有用了，下次的话，哎、欸，三个来还没有用，再五个好了啦，那五个来啊，到后来大家全部通通，全部的人都知道你在做假的那个成交照，那这这个感觉是什么？诶，你知道吗？你就永世不得翻身了。你无论做了几次真的，大家看到的都是假的。所以我就说，这种东西放长远来看是绝对不能做的哈、哦。所以在我们的设施里面是严禁用假的成交照。那这件这件事情就很有趣哈、哦。即便我们都是真的，还是会有人觉得我们是假的。<笑>这个很有趣，啊，因为呃，那个阴谋论的人其实就是一直会这样子想。那当然，他也不懂得我们公司内部的文化，他要去认为我,我们跟别人一样也是可以的。但是呢，他会找不到没有现身说法的人，也就是说呢，会变成酸民，对不对？哦，我是怀疑论者，对阴谋论者这样子，只是最多只是这样子而已，哈。但是如果真的有人跳出来，就是说哦，我以前哈、哦、专门，他都叫我去角色。半年的了啊！这些我真的就回来之前跟我买过的客人，因为看了成交照之后，然后产生了一种哇，我那一种的急迫感的时候，然后他来买了之后，他发现竟然他受骗了。请问这样子，你以后这样子做还有用吗？对不对？啊，我我也一直在讲成交照有用的地方有用在哪里？有用在他真的喜欢这个东西。其实成交照哈。嗯，我我觉得他很难让一个不是很喜欢的人变喜欢，但是他会让一个喜欢的人呢，会变得他觉得他现在就要做决定。所以呢，简单的来说呢，成交照的确我们是用来做生意用的，<笑>可是呢，他他会加速喜欢的人赶快过来。我们其实只是在做加速的这件事情，而并不是在做一个，你知道，如果如果如果我们可以。五天卖掉一个东西，那我们为什么要六天还是七天，对不对？我们希望快一点比较好嘛，只要不要太快了，我太快也不好哈。如果你呃买的话被秒杀，当天就没有了，呵呵或者是半天就没有了，其实就不会再有人来了，你知道吗？因为大家都喜欢嘛，但是大家都在那边盯。因什么呢？就是哦，说不定我明天去还有，因为我等一下还有事情啊，我想要明天再去不行嘛，对不对哈、哦？可是他如果大家都刚好有事情，因为其实一般人都真的有事情嘛，<笑>任何时候都有事情。如果他觉得哎、欸、好像没有那么急迫，他就会一直往后延。那如果大家都很喜欢，但是大家同时往后延呢？就会产生卖不完，那这个会不会发生？是会的哦哦，大家都觉得好像不会卖完，虽然我很喜欢，但是大家好像都觉得它不会卖完，不会卖这么快的情况之下，其实老实说，最终就是都没有人来。然后再过一个礼拜之后，哎，我很喜欢这个东西也怎么还有？对不对？哦，每一个人来都问你一样的事情，怎么还有？然后就会觉得啊，这笔先不用花、哦等下一个下个月再领钱的时候，再来看看还有没有、哦、然后等下个月领钱的时候，再来看看还有没有。然时候，哎呀，还真的有哎，哈哈哈哈。那我等它特价好了，<笑>对不对？哦，所以问题就会变这样子啊。那所以你说这个东西让喜欢的人在那当下赶快买这件事情，对企业的经营重不重要？其实老实说。它非常非常的重要那但是呢，它没有办法让不喜欢的人变喜欢，因为这个东西没有那么神啊，对不对？哦，比方说那个 Off White， 你如果它不要那么有有价值这件事情来讲的话，哈，就是不要掺杂着那一种哦，它可以它可以转卖三倍五倍的价钱这样子，这个这个东西如果是不成立的话，那呃。我我如果今天我去买，跟明天去买都一样，那你会选择今天买还是明天买？其实你就会选择明天买。那如果明天你看看好像还有的时候，那你会不会变成后天买？真的，其实你就会变后天买。而这样子就会杀死一个其实很好的,的东西。<笑>所以商业是一个很有趣的一个一个一个地方，在于这里、啊。然后也就是说，呃，我我们如何让？让客人可以去呃，在他喜欢的东西上面，然后呢，他能够愿意呃不辞辛劳而来的这件事情，其实呃，它的难度就是在这一边了。能够把生意做起来的好坏的人，其实就是在于这个能力上面的差异。嗯，这样子讲可能太武断了，但是应该说这是其中一个一个技能然、啊、后。你要说技能，其实也不能说技能，就是说，嗯，技能，呵呵它就是一个技能。哦，讲讲到这里，就会可能大家就会觉得，哇靠！所以你这样子做的生意都这么多心机哦，你知道很多人是用假的、欸。呵呵哈，还沙库拉在杀嘞呢，哈、哦，沙库拉是什么呢？就是人家在叫卖，哈、哦，下面有一个说，哦，这阿金毛五十八，金毛五十八，五十五十五十，哎，鸡巴，那个就是沙库拉了，哈，帮忙帮推的啦。哈、哦。那那这种人有没有？这种人其实很多哈，很多是用靠这样子在做生意的，这其实非常非常多，等于就是假账号系列啦，对不对哈？你用假账号，我我一直在讲哈，其实我不做这种事情的很重要的一个原因就是，当你用假的之后，你会根本不知道你的东西到底行不行。那如果当你的假的通通的用完了之后，而这个东西仍然没有起色，你该要怎么办？因为很多很多东西哈、哦，就是我我不知道该要怎么说。成交照固然有用了，但是如果喜欢的人没有那么多的话，你一直抛也没有用，你知道吗？<笑>对不对？哦，也就是说，呃，其实做商业哈、哦，一个很有趣的一个地方在在哪里呢？哈、哦，我觉得这这其实很有趣、啊，然、哦、后我记得哈、哦，我最开始在。在做生意的时候，呃，我我有一次哈、哦、进了一个东西，卖的超好，半天全部扫光，哦，我看了好开心哦然后赶快再去进哈、哦，两个礼拜之后，终于这个东西又拿到手了，然后再一放，哎，这次的货量是加倍的哦，然后一件都卖不掉，一件都卖不掉哎。你就觉得奇怪了，怎么会这样子呢？啊，大家不是都很喜欢吗？啊，卖光的时候还那么多人来问的时候，那我应该可以再加倍货量吧？对不对？啊，就一弄下去，哎，第二批竟然完全完完全全弄点了。一件都卖不掉哎，然后后来三四天才会卖一件，最后那一些东西全部通通都打折，打折之后还卖不完，然后后来我就想说，再过隔年，我想说我再进一次好了，就再进这一次有没有像之前的那一次这样子很快就卖光了？没有，它就没了。然后再来这个东西就死了，再怎么样都激不起那第一次的浪花，所以我就会觉得奇怪了，怎么会这样子呢？奈安内，其实这个很重要的一点就是。他的客人已经买完了，喜欢那一个东西的人，其实就是你第一天那个时候的那么多而已。除非你在慢慢的替这个东西加值，什么叫做加值呢？去告诉大家这个东西的典故，这个东西的由来，这个东西要怎么穿，这个东西要怎么弄，然后慢慢的呢再去增加。这些的喜欢的人，你如果无法让一个人从不喜欢，然后慢慢的开始有兴趣，然后慢慢的进而愿意试试看，然后呢，进而觉得哎这样子还不错。如果你不具备这一个能力的话，基本上他就。你就无法把事情做到成功。那如何把这件事情做得成功呢？其实，老实说，这是一个又臭又长的苦工。它什么样子的苦工呢？就是客人来，他不了解这个东西，然后你在适当的时机。我在讲适当的时机哦，不是不适当的时候你都讲哈、哦，就是当客人愿意听你讲话的时候，然后呢，你把这个东西带到你的话里面，然后你可能你要去感受，诶，他到底喜不喜欢？那如果他不喜欢，你就不要再讲了。那他如果诶，不小心你有一点点的兴趣，但是他可能哦这不是我的风格，或者这个东西有点贵，或者我觉得这个东西感觉我女朋友不喜欢，对不对？哈、哦。这样子来讲的话，但是他已经开始对这个东西开始改观了。你也不用继续 push， 其实 push 也没有用。然后慢慢的，可能过半年、过一年之后，呃，就是他觉得他的风格也可以改了，或者是他的钱也赚多一点了，或者女朋友也换了<笑>、哦，他就可能可以慢慢可以接受了。然后我讲话真的有的时候就特别机车哈，但是。其实我我必须要讲哈，都不是这个问题啊哈，呃，就是这个问题啊，<笑>就是就是就是就是呃，很多时候大家在思考的问题，可能跟你想的不一样。很喜欢，为什么还不买？觉得好看，为什么还不买？你知道吗？我们还有客人就会觉得哦，我这个觉得这个真的太帅了，好像帅过头了。<笑><笑>不适合我，我好像不适合穿这么帅的，都会有人这样子讲哎。而他真的觉得他自己很帅哦，可是他就会觉得，哎啊，我好像太帅了，因为他他可能真的觉得我这样子好好看，但是呢，我还没有做好心理准备去面对我其他的朋友给我的评价。所以，当我如果真的觉得很好的时候，要是他们觉得不好怎么办？对不对？就会容易产生这样子的这种的自我的。呃，疑问嘛，哈，所以他反而觉得他自己穿得很好看的时候，他反而他不敢去买了，为什么？因为他真的就是不敢去买了。<笑>哦，这个大家可以知道这个意思啦。哈。那呃，好，那我我觉得我我今天，嗯，老实说，我到现在也还没有睡觉，所以我昨天只有睡两个多钟头，到现在我已经差不多又过了。呃，二十几个钟头没有睡了哈，所以我现在其实脑袋不算是一个很好用的一个状态了有一点纠结。那因为我等一下，呃，我又要上台北，所以实际上，呃，很多人就会觉得我怎么那么奇怪哈？那为什么不在台北住就好了？嗯，我不太喜欢在外地过夜了哈，所以我再怎么样我都要回来台中。呃，除非我真的就是在国外，了。后不然的话，我基本上我在台湾的哪边呢？我大概都还要回来台中，<笑>怪癖呀，吼！以前不会啦。吼！以前那个时候，呃，经济没有那么好的时候，吼，经济状况没有那么好，吼，当然就是就是这个这个时间还有那些啊，可以省下来就把它省下来，吼，可以睡店里就睡店里，<笑>台北店刚开的时候我都睡店里，你知道吗？<笑>呵呵呵呵，<笑>超好笑的，<笑>好,好啦，吼，那呃，我我想我我想我我大概尽可能的再整多整理一些东西出来，但是我我今天所想要想要跟大家讲的就是，真的就是没有捷径、啊，然后我觉得这两天我们在谈的还是没有捷径这件事情，然后另外一点呢，就是如果你有那一种那一种三十岁焦虑，哈，真的就是放轻松，慢慢走，你想想看。我一开始我的三十岁焦虑之前，我走了非常顺利，但是过了三十岁之后，灾灾难一样降临哈。也就是说，如果我认为的管理，那个时候我其实，呃，痛定思痛，在一两年的时候，我那个时候就好好的去思考管理这件事情。我我把心里面的矛盾通通都把它解开之后。我如果在那个时候，十年前，我是用我现在这样子的心态去经营我们自己的设施，其实我们早就已经破亿了，对不对？所以基本上很多时候，哈。这个东西是很有趣的啦，哈，这个东西真的是很有趣、很有趣的东西。那你觉得，诶，我会不会后悔这件事情？那个时候没有这样子做，是不会啦，哈，因为我那个时候没有学起来，我没有学起来，其实我就没有资格后悔啊，对不对？那但是我现在已经开始了，当然现在景气变得很差啦，跟你以前比起来的话，真的实在是差太远了，哈。那，嗯，我我还是必须要讲哈，其实我觉得这个。比较相对比较重要的东西，还是自己的心态的问题。然后，也就是说，你不能有那一种觉得，嗯，我是老板，然后呢，所以。呃，无论如何，你都必须要听我的这一个东西，然后这这这个是我自己的体会，然后那如果当老板了，我觉得不如可以思考看看，然后那呃，这个刚好我昨天在从台北回来的时候，我我是上另外一个同业的车，然后他把我载回来台中，因为他也在台中，哈，那我们就在路上聊天，就聊到。现在在讲的这个事情，那呃。其实我我就讲哈，就是说哈，人的沟通哈，永远不可能百分之百的。所以呢，我们因为老板知道沟通不可能百分之百，所以嗯、呃，如果你规定他一定要怎么做，不可以逾越这一件事情，其实他也不知道你背后真正的目的是什么。而你可能你就觉得我也不想要解释那么多，你就是给我做就对了。所以呢，他永远都会做错。那所以呢，你永远都会觉得员工，你交代他。十分的事情，他永远都只能做五分、六分、七分，做到八分你就觉得好像已经很够了，也没有什么好要求了，顶多哈。你仍然不满意，然后这个时候用你的不满意的这一个感觉，直接跟老板讲，那、啊、直接跟员工讲，其实我就不满意你怎么样，你这一个再怎么样，再给我下去做好，听听到九成好了，他仍然不会变一，他也不会变一点二，他也不会变一点五。我说以我现在这样子的方式在管的话，其实员工常常可以做到超乎我意料之外的事情，这个是我觉得最大的收获了。也就是说呢。呃，我我觉得轻松的管理这件事情，真的其实是蛮好的,的，然后，所以我我觉得这件事情，我是觉得是是是，我觉得我做我正在做一件我觉得对将来有帮助的事情，也许呢，我们的营业额呢，接下来慢慢的就会以这样子，然后就会上去了哈。那所以呃，我也不知道该要怎么说，但是我觉得，嗯。应该我们就可以越来越好了啦。我也期望我们可以越来越好，然后那如果呃这这一方面的问题，如果大家真的有问题的话，就是真的可以在私讯我，或者是到 Instagram。然后我到 Instagram 留言给我也可以哈，那呃，我我我如果能够解答，我就尽可能的帮大家解答了哈。那我在节目里面我会跟大家提，那如果你在那个留言里面留给我的话呢，我看一看，诶，我可以回答了，我大概就会回答哈。那我觉得就就是我有看到，我就会讲啦，然后那当然今天讲的其实也是跟大家聊到的，哈，就是我跟有一些我们的客人哈面对面去聊到这个事情的时候，哎，然后我觉得因为他们也有在听我 podcast 的嘛，哈，那所以我就再把这些问题，哎，再拿出来跟大家在这一边再讨论一下，我觉得这样子其实是蛮好的啦，哈。那好 ，OK 啦。那今天不然谈服装呢，我们就说到这里了哈。那我们下集就不见不散哦，拜拜。